0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Hoy estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo para ese ya no más. Márcame al 805 ya no más. Este es el directo: 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Búscame, ahí estoy poniendo esos consejitos que van a encender esa pólvora, esa chispa que van a hacer estallar tus finanzas y cambiarlo todo. ¿Cómo ahorrar sin ganar más? Es posible, es posible que una persona termine con mucho, con ahorros, pueda ahorrar sin ganar más una de las mentiras financieras más comunes que existe es esta, cuando uno dice, cuando gane más, empiezo a ahorrar. Y realmente creo que todos necesitamos esa recordadita de, de esta mentira, porque sin darnos cuenta, como que se va colando, se va metiendo y de repente... O ya no estás creciendo, o, o como que traes mucho conocimiento financiero, pero es mentira. Porque sabes mucho, pero no está sucediendo nada. Entonces todos necesitamos a recordadita para los que ya tienen rato, escuchando, viviendo esto. Que dicen, ya le sé, ya logré esto, pero está todo está muy tenso, muy apretado, inflación, gastos, de estos, cuando en el próximo momento de sueldo empiezo a ahorrar. Y para los que tienen poco, que sé que siempre hay muchas personas que están aquí nuevecitos, nuevitos, que van llegando, que se han escuchado, se toparon con un video, alguien te lo recomendó, te salió una entrevista en la radio, le cambiaste la estación, te salió el show, donde sea que esté escuchando podcast, donde te, alguien te lo haya recomendado, mencionado, como hayas dado con esto, para el nuevo esto es bien importante porque esto es lo que cree. Ahorita no puedo ahorrar, porque no gano suficiente, está todo demasiado caro, demasiado apretado. Pero déjame nomás, gano un poquito más y vas a ver que voy a empezar a ahorrar. Entonces, el tema de hoy es uno de esos temas que se considera fundación, que se considera base en el mundo de las finanzas, del dinero. Todo el mundo quiere crecer financieramente y para crecer financieramente tienes que crear margen. ¿Qué significa eso? Dinero entre lo que entra y lo que sale. La mentira con la cual te quiero advertir es creer que cuando ganes más podrás ahorrar. Para eso es la educación financiera. Para abrirte los ojos y saber que no se toma más dinero para estar bien o para crecer. Y aunque vale la pena hacer un esfuerzo para ganar más, es un esfuerzo que vale la pena, ganar más sin meterle más horas, vale la pena ese esfuerzo. Pero el ganar más no necesariamente, no termina en crecimiento financiero. Terminas con más ingresos, pero no con ahorros. Y es más, de ahí yo creo que viene ese dicho que dice el que gana más gasta más por, por eso es un dicho por algo es un dicho un refrán porque es una verdad que se comunica al paso del tiempo y sigue siendo una verdad el que gana más gasta más te das cuenta que nadie dice el que gana más ahorra empieza a ahorrar nunca entonces si tú eres una persona que quiere empezar a crecer financieramente necesitas hacer esta mentira a un lado necesitas empezar a ahorrar y depende de dónde estés, a invertir. Uno de ustedes estabilizaron su casa, pero no están invirtiendo. En el, en el siguiente incremento, en este próximo año, creo que viene un, un crecimiento financiero. Ahí empezamos. Cuando gane más, empiezo a invertir. Empiezo a ahorrar. Es una mentira. Y si tú lo has dicho, y en este momento no tienes ahorros, eres un mentiroso. Te lo confirmo. ¿Cuánto ganabas hace cinco años? Menos de lo que ganas hoy. Y ahora ganas más y sigues sin ahorro. Si tú eres una persona nueva en este show, está escuchando esto, tienes poco tiempo, y tú eres una persona que no tiene dinero, déjame ponerle 10 mil dólares. Si tú no tienes 10 mil dólares, aunque ganas más, no has ahorrado. No tienes ahorro, no hay crecimiento en tu vida financiera. Te está pasando lo que le pasa a muchos, que nos decimos esta mentira. Cuando gane más, empieza a ahorrar. Para los que tienen 10 mil o más, lo que puede hacer es que estés estancado porque creaste la estabilidad. Pero, ok, ya llegamos aquí y te estancaste. No, no, no empezaste, no continuaste con las inversiones. Esto, esto es fundamental. En las finanzas, y a veces no suena esto muy sofisticado, la gente quisiera que fuera más sofisticado, pero entre más sofisticado menos le entiendes y menos lo haces. A mí me gustan las cosas sencillas. Esto es lo que hace que una familia cambie su caminar financiero. Que, 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 se, que se entere, que sea expuesto a esta mentira y que diga, epa, yo he sido esa persona. Y ahí empieza el confrontamiento personal, epa, yo he sido esa persona, Andrés, yo soy el que hacía esas cosas. Cuando gane más, empiezo a ahorrar. Cuando gane más, empiezo a invertir. Mira, si hay desorden, en otras palabras, si no estás ahorrando, te estás gastando todo lo que ganas. De acuerdo a una escritura en Proverbs 21.20, dice, el tonto se gasta todo lo que gana. Ya, yeah. Si tú ganas, gastas todo lo que ganas, te estás consumiendo todo lo que entra. Léela para que veas lo que dice ahí. El punto es que si tú no estás ahorrando, hay desorden en tu vida financiera. si sí, hay desorden. Eso es lo que dije, hay desorden en tu vida financiera. Y cuando ganes más, el desorden no desaparece. Simplemente es más. Por eso el dicho, cuando ganes más, gasta más. Así que si no puedes ahorrar ahorita, tampoco lo harás cuando ganes más. Ese es el despertar que te quiero traer hoy. Porque el que gana dos mil dólares al mes podría ahorrar 200 dólares al mes. Puede ahorrar 200 dólares al mes. El que gana 6000 al mes, pues si todo está muy caro, no se puede ahorrar en este momento. Y mira la diferencia. Tal vez a ti también te pasó como a mí, que te cuando empiezas a aprender de finanzas o de repente, o has visto personas que dices, mira ellos ganan menos que nosotros y están mejor que nosotros porque te empiezas a enterar de ciertas cosas, como que empiezas a poner atención a las finanzas, empiezas a ver los rostros de las personas que tienen la paz financiera porque lo puedes reconocer y empiezas a ver que esto es verdad. ¿Cómo puede ser que ellos, ganando menos, estén mejor que yo? Porque identificaron esta mentira y la arrancaron de su vida. Ojo, porque pasa el tiempo. Ojo, porque va a pasar mucho y no por tus manos. Y si no haces esta mentira a un lado... Ay, qué rica la Navidad Yo sé que tú lo inventaste, señor Tantos regalos y fiestas y cosas. Tú nos, nos diste el mejor regalo que podíamos, que necesitábamos, que era emergente para poder tener una relación contigo, estar, estar saldados contigo. Pero me encanta esta época, me encanta la música, me encanta la gente, me encanta el ambiente, me encanta el clima, me encanta todo esto. Espero que a ti también... Sé que no todos, porque hay personas que han tenido situaciones bien difíciles en esta época. Uh, yo soy uno de esos. Y de todas maneras me encanta. Mi papá murió el día 17 de diciembre. Fue una Navidad bien difícil. Pero, he pensado mucho en mi papá en el cielo, con muchas ganas de verlo. Dije, al ratito papá, todavía tengo acá que hacer. Pero, pronto te veo. En cuestión de eternidad, se va a ir pronto. Y Sé que Él no quisiera, porque conozco el corazón de mi papá hacia mí. Y Él no quisiera que estuviéramos tristes, extrañándolo, diciendo, epa, yo estoy bien acá. Y cuando entró esa madurez, cuando entró esa, ese pensamiento, cuando entró eso en mi corazón, se ha restaurado esa alegría de esta época. En mi vida, en mi mente, en mi corazón. Me encanta. I love it. Me encanta la Navidad. Espero que tú también. Y es más bonito en paz financiera. Tienes alguna pregunta? Estoy para servirte. Vámonos a las llamadas derechito desde Los Ángeles, California. Hello Sandra, qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola Andrés, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Aquí más feliz que el sheriff de chocolate disparando balas de cacahuate. <ríe> qué bueno que llamas Sandra, qué te en mente.
1: Sí, Andrés, estoy llamando yo porque quisiera un consejo tuyo. Ahorita eh, mi situación no es muy, muy cómoda, estoy divorciándome.
0: Mm, I'm sorry.
1: Sí. A mi situación es de que ahorita me estoy divorciando, entonces se va a vender la propiedad. Entonces mi, mi consejo que pido que me des un consejo, estoy este, eh, confundida qué hacer. Eh, si al vender la casa, si me quedo aquí en California, es demasiado caro los precios de las casas. Y para irme a rentar también están sobre muy cara la renta. Okay. Entonces tengo hermanos en otro estado, en Alabama. Tengo una hermana y tengo un hermano. Entonces ellos me están apoyando para que me mude para allá. Ok,
0: ok. ¿A qué te dedicas ahorita, Sandra?
1: Ahorita perdí mi trabajo también. Ok.
0: ¿Pero a qué te dedicas? ¿Qué es lo que hacías?
1: Eh, lo que hacía era trabajar en una compañía, una, una tienda de, de, este, una tienda como una tienda como un ejemplo, como la Whole Foods, donde okay. se prepara todo tipo okay. comida.
0: ¿Cuánto te estaban pagando por hora?
1: 20 la hora.
0: Okay. Si lo recuperas con experiencia, eh, este, casi, casi en cualquier lugar, casi en cualquier lugar. Eh, la casa, ¿qué valor tiene ahora que está vendiendo?
1: La casa tendría el valor como de 550.
0: ¿Cuánto pagaron por ella?
1: La casa pagamos 180 en hace, cuando, hace como 10, 10 años, okay. en el 2008. Y la casa la compramos en cash, no debemos nada.
0: Ok. ¿Hay deudas? ¿Hay deudas que pagar con la venta eh, de la no, casa?
1: No, no hay deudas. ¿Hay ahorros? Eh, no, no hay deudas. ¿Hay ahorros, inversiones, ahorros, sí, aparte ahorros, de la casa? Sí, sí, sí ten, tengo inversiones y tengo ahorros.
0: Okay. ¿Tienes uh, cuántos eh, cuántos años duraron de matrimonio?
1: Duramos 20, casi 30 años, pero lamentablemente pasaron muchas cosas que llegaron a, a esto. Y mm. íbamos íbamos muy bien, ahorrando bastante. íbamos este compramos también una propiedad en Alabama compramos un condominio allá tenemos un condominio pagado en casa también. Pero pues, lamentablemente, ahorita que pasó esto, pues las finanzas van a afectar bastante.
0: Te, ¿verdad? Porque, te puedo preguntar, Sandra, ¿qué acabó con un matrimonio de 30 años?
1: El, la falta de comunicación y respeto. Ok. Y este, yo trabajé en dos trabajos por mucho tiempo, entonces hubo muchas cosas que hicieron que cambiara todo eso.
0: Mm. Hijos, ¿de qué edades?
1: Eh, sí, son. De, tengo dos hijos, uno de 30 y mi hija de 25. Okay. La situación, ellos viven conmigo y, y este y ellos no se quieren mudar para otro estado, ellos no quieren no, no quieren moverse. Entonces mi dolor también sería irme yo sola y, y ellos quedarse acá. Por eso estoy muy confundida. ¿Tienen hijos?
0: ¿Están casados?
1: No, están solteros, viven aquí conmigo.
0: ¿A qué se dedican ellos?
1: Ellos, mi hijo, eh, trabaja en una, en una compañía de, donde mandan paquetería. Mi hija trabaja en un restaurante okay. y mi hija está viendo, ella está viendo si se muda para Texas porque, porque ella sabe que al moverse ya ellos separados, todos estaríamos pagando bastante en, en renta, en rentar un departamento. No, no
0: tiene sentido que no si, se sea, quieren... si, si, si tú estás considerando sí. irte a Alabama, que me encanta porque Alabama es precioso y tienes el apoyo de tus hermanos, y económicamente tiene mucho sentido, puedes lograr mucho con la mitad de todo lo que te toca, literalmente estar sin pago de casa, posiblemente hasta tener, con lo que ya tienes, hasta tener casa y entradas de renta, eh, este, y ya quitándote el pago de la casa, una entrada de renta posiblemente, ¿verdad? puedes hasta escoger un diferente trabajo si prefieres hacer algo diferente, porque tienes toda la estabilidad, o sea, lo que lograron en 30 años ha sido bueno, este y no y va a ser un divorcio donde no, no te toca salir con las manos vacías y empezar a esta edad sin nada, que sería bien difícil. Pero usando este dinero como un enganche para una propiedad carísima ahorita en California donde viven, eh, con una hipoteca gigantesca, sin trabajo, dependiendo de tus hijos, no es un buen plan. Porque en cualquier momento tus hijos se enamoran, se casan, se van, no puedes, y no puedes decirles como quiera deben aquí pagar la casa. O sea, ellos van a tener que usar su dinero para hacer su propio hogar. Cuando se casan, ¿te acuerdas? Dejarás a tu padre y a tu madre para convertirte con esta persona y hacerte un solo. Ellas, eso pasa a ser su familia, los padres pasan a ser familiares. No queremos poner esa presión en los hijos y tenerlos amarrados ahí en la casa. Por eso no me gusta la idea de, de, de que usaras todo este dinero, al menos que podías comprar en efectivo o, o quedar con una hipoteca muy pequeña donde no son más de una cuarta parte de lo que ganas. Por eso me encantó que dijiste Alabama y más que tenías... Apoyo allá, apoyo moral. Lo que, lo que dije que no me gusta es de tu hija que se vaya a Texas cuando se puede ir a Alabama también y estar unidos.
2: Sí,
0: ¿A qué, a qué sí va Texas? ¿Por, por, ejemplo, ¿Por qué se iría a Texas y no a Alabama?
1: Porque, porque Alabama no conoce. Ella dice que para allá está muy solo, no hay nada que hacer, supuestamente ella, pero no ha ido a conocer. Claro, no conoce. Yo ya he ido y, y está muy bonito, está muy claro. bonito. Entonces ella tiene una amiga en Texas y por eso es que ella se quiere mudar para Texas.
0: Ya, yeah. La gente que nunca ha ido a Texas, a veces cuando van a visitar por primera vez, piensan que van a llegar y van a dar pura gente en, en caballo, este con sombreros, este, con el revólver así por un lado y llegan y dicen, "Oh, es igualito que Los Ángeles. Oh, es igualito que, oh, es igualito que este se, se sorprenden este. <risa> porque a veces uno tiene unas ideas de cómo, cómo es en otro lugar, no te imaginas ciertas cosas. Uh, y si hay también gente este, así pero pues también en California hay un montón de gente así se considera un fuera de las, de las ciudades grandes es un es un estado gigantesco rural es más hay más este cómo se dice de, de, de la agricultura es mucho más gigante en California, es gigantesca en comparación de la de Texas aunque son estados muy grandes um, Sandra, me gusta mucho el plan, me gusta mucho la idea de que mantengas a tu, a tu familia unida y entiendo que puede ser difícil, uh, pero va a ser bien difícil quedarte eh, en California hasta con el ingreso de 20 dólares por la hora. Aunque logras restaurar tu ingreso de 20 dólares, o sea, no es mucho para pagar una hipoteca y, tener una, y estar haciendo un pago de casa no tiene sentido. Si con el dinero que vas a recibir podrías no tener pago de casa.
1: Sí, si es posible que con el dinero que me toque a mí, allá voy a poder comprar otra propiedad claro, en casa. Claro, al contado, ya te lo dijeron tus allí hermanos.
0: No. ya Claro, ahí te va, ahí va aquí, a ser el y enganche. Y como quiera no va a quedar no. una hipoteca grande.
1: Sí.
0: Y va, sí, ser, no, va a ser sí, muy duro. Sí. A mí me gusta muchísimo el plan, Sandra. este Lo siento que estás pasando por esto. Um, cuando llegues a... Si te, si te llegas a ir, no llegues comprando, llegas rentando. Vive por lo menos unos seis meses a un año con tu familia, pagando renta, hasta que estés bien segura que es ahí, en qué parte de la ciudad quieres vivir. Entonces no llegues comprando, no te pongas esa presión. Llega rentando.
2: Pero, pero
0: Sandra, ese es el consejo este y te agradezco la confianza. ¡Qué rico! Con un cafecito en la mano. Quiero darte una recomendación. Si eres de las personas que has salido de vacaciones y caíste en un tiempo compartido, en un timeshare, aquí te va el consejo: sal de tu tiempo compartido, sal de esta cosa. Es una buena decisión financiera, es una buena inversión contratar a esta gente de Timeshare, the Resolution Timeshare Cancellation, el nombre en inglés, te atienden en español, se llama Resolución en español, Resolution, para sacarte el tiempo compartido y dejar de pagar y dejar de estar pagando cargos anuales que van a estar eternamente subiendo sobre un producto que no, no es nada, es aire es el uso futuro de usar este condominio que tú puedes rentar sin haber pagado sus decenas de miles de dólares no es un buen producto, por eso la recomendación no solamente mía de otras personas que a veces tocan este tema es salir, por eso hay una industria que se ha creado para sacar a la gente porque es un producto malo y abusivo sal de tu tiempo compartido, ponte en contacto ya hice la tarea de dar con un equipo de gente buena para sacarte, se llaman Resolution Timeshare Cancellation es, básicamente es una pelea legal es un proceso largo, pero si todavía debes haciendo pagos desde que empiezas dejas de pagar. Entonces, el ahorro financiero es gigantesco. Si ya está pagado el tiempo compartido, de todas maneras nunca dejas de pagar por los cargos anuales que están siempre subiendo y por algo que no usas, no tiene sentido. Entonces, sal del tiempo compartido. Ponte en contacto con ellos al 973 336 9606 973 336 9606. Sandra, eh, sé que quedó un poquito más. Dime, 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 este, ¿cuál es la otra pregunta?
1: La otra pregunta, Andrés, era que, que yo tengo un condominio allá que lo tengo rentado en Alabama. Ajá. Entonces, ¿me sugieres que, que este que uh, llegue al condominio y, y este a... Um, uh, a sacar al inquilino, llegar al condominio si está me ubico, busco trabajo si está, si para estás, poder comprar yo una casa.
0: Ya, yeah, tiene mucho sentido. Si está bajo contrato, no lo puedes sacar. Lo puedes manipular diciendo, ahí hey, te doy dos mil dólares y te sales y, y, y me dejas entrar antes. O, si, o no sé cuándo, se ven, cuándo el contrato se vence de 12 meses. Lo que sí es que dile con 90 días, 60 de anticipación, voy para allá, voy a vivir en mi condominio. Entonces voy a pedir que salgan del condominio cuando se vence el contrato. Si te dice, oye, nos podemos salir antes, pues puedes decirles, sí, y eso es un acuerdo. Si te, ellos te dicen, no, ocupamos hasta el final del contrato, no les pelees, déjalos que termine el contrato. Es un contrato, es un acuerdo, y se lo tienes que respetar. Te meterías en problemas y perderías dinero legalmente este y no vas a lograr nada porque hay un acuerdo. Entonces el punto es, va a depender de la fecha de vencimiento del, 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 del contrato de renta, del contrato de arrendamiento Leasing agreement. Pero sí, o sea, si oh, tienes un condominio... Eh, porque no puedes estar tampoco de arrimada con tus hermanos por mucho tiempo. Tú sabes lo que dice el dicho, el no. muerto y el arrimado al tercer día pestan. Así que una semana, Exacto. unos días con ellos iba a ser muy bonito para tu corazón, para tu alma pasar tiempito con ellos. El abrazo de un, un, de un familiar de sangre es diferente. Y ellos van a estar contigo, ellos van a saber qué estás pasando. Entonces, el pasar tiempito con ellos va a ser algo también muy bueno, pero no puedes estar viviendo ahí con ellos. Ellos son, son casados, tienen hijos, privacidad, aunque sí, es un tiempito está bien. Y tienes tu condominio, entonces va a depender de la fecha. Pero ya, yeah, sí tiene sentido que cuando se crea el contrato, vivas en tu condominio hasta que decidas algo diferente, hasta que decidas comprar. Tal vez te gusta la vida del condominio porque no te tienes que hacer cargo de nada más que de las paredes para adentro. Y tienes una vivienda muy económica. No, 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 no dependes de, tu, de tus hijos para nada. Aunque tiene sentido que se venga tu hija y que vea lo precioso que es y lo lindo que es la gente. Uh -huh. Igual tu hijo.
1: Sí, ojalá. Eso es lo que yo quisiera más para adelante que ellos fueran a conocer y se fueran, pero es, lo, es por lo que está difícil mi decisión por mis hijos, porque me duele dejarlos.
0: Habla con ellos y diles, este, pones esta llamada, escuchen esta llamada. Eh, y diles me gustaría que nos mantuviéramos unidos porque quiero ser apoyo para ustedes cuando tengan sus hijos van a necesitar ese apoyo y, y, y no conocen pero vamos a conocer a La Van para que vean lo precioso que es y no solamente hay todos los alrededores y todos los, a todos los lugares que pueden ir de ahí es un lugar muy céntrico del país en esta parte del país donde pueden correr a muchos lugares muchas gracias Sandra por la llamada y por la confianza este, manténme informado ahí con las siguientes llamadas, estoy aquí para servirte y caminar contigo en esto sí, si sí buscas mi opinión, con gusto. Siguiente llamada desde Sanford, Florida. Hola Ramón, qué bueno que llamas, bienvenido. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Pues aquí más feliz que un chino es con restaurante chino que lo puso enseguido de una perrera.
2: Un
0: uh, no hombre, imagínate! Eh, de a gratis la carne. Todos los ahí llegando
2: a comprar cada... Fin
0: de semana, día 18 el el buffet ya, ya ya no ya no ya no hay de 12, de 13, ya son día 18 el buffet por lo menos aquí y, en San Antonio. Dieciocho para arriba. Sí. Y con la carne ahí toda lista nomás así. Bienvenido Ramón, qué gusto recibirte. ¿Qué te has en mente? Eh, sí, mira Andrés, te
2: estoy llamando a primero que nada gracias por recibir mi llamada. Uh -huh. uh, llevo unos, un par de meses escuchando tu show y todo eso, okay. y pues me ha surgido una uh, como un deseo, entre un deseo y una necesidad de comprar casa, ¿no?
0: Me um, gusta, me gusta, bonito deseo
2: rapidito Ajá. Uh, en, aquí en San por lo de Florida y el, la ley esa que puso Ron DeSantis sí sí uh, la casa donde estamos, el dueño la, sabe, la va a poner en venta y nos ha pedido que nos cargamos. Pero se nos ha hecho bien difícil conseguir otra renta donde nos acepten, puesto que no tenemos seguro social. Mm. Entonces, Una buena época para me comprar,
0: me... porque mucha gente ha corrido y los, los precios Sanford, Florida. Este, Ya están empezando a haber más... Ya hay más casas en inventario, más casas en venta, me imagino. ¿No has uh -huh. estado revisando?
2: Eh, apenas he estado empezando a checar en estos días
0: antes no, no había checado okay me gusta mucho la idea de que compres Ramón este yo no le estoy hablando sin estar o sea entiendo la situación pero ¿a qué te dedicas? a trabajo en Yarda para Anda. una compañía ok, y y el dueño de la compañía no te ha dicho nada
2: no ellos no, no me han dicho
0: nada ni te va a decir <ríe> ni te va a decir exacto este, sino quien hace el trabajo Ok, eh, Ramón este está haciendo declaración de impuestos
2: eh, llevo un par de años haciéndolo creo que fue solo un año okay. un año el año pasado nada
0: no más ¿cuánto fue el año, cuánto ganas el año pasado?
2: Ah, el año pasado gané alrededor de setenta mil
0: ¿Ese es, ¿Ese es tu ingreso o incluye el de tu, tu esposa, genera ingresos fuera de la casa?
2: Eh, soy soltero.
0: Ok. Wow, ese es muy buen ingreso, Ramón. 70 mil dólares como soltero, ¿qué edad tienes?
2: A uh, 29.
0: Y ahora que estás aprendiendo de finanzas, también va a cambiar todo. Mm, Tú puedes. Se te está haciendo difícil rentar, o sea, no te rentan porque te están pidiendo ID para rentar o qué.
2: Eh, sí nos piden a seguro social, siempre toda, toda la, la mayoría de las casas están puestas en renta ya por todos. ya los dueños casi no se la rentan ellos personalmente, entonces yeah. los realtors, los property managers piden a yeah. licencia, yeah. seguro social y todo eso. Ya, yeah.
0: yeah. el trabajo de ellos es tener buenos renteros que pagan e incrementar es un retorno de inversión al dueño de la casa. Sí me gusta Ramón que compres, ¿tienes ahorros?
2: Eh, por el momento tengo apenas como unos 25 acá y en ah, Guatemala, que soy de Guatemala. Okay. Tengo como otros
0: 15. Okay. ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos? Uh, casi 10. Ya, no creo que te regreses. Entonces Tiene sentido que traigas ese dinero de Guatemala, tienes 40. Yo recomiendo que al comprar una casa, el pago de la casa no sea más de una cuarta parte de lo que ganas. O otra manera de verlo, Ramón, es que la hipoteca no sea más de tres veces tu ingreso anual. Si tú ganas 70 mil, entonces una hipoteca de 210 mil. Que podrías comprar una casa de 230, de 240, ponerle un enganche y meterte en esa casa. Ahora estás soltero, no necesitas una casa grande, que una casa también va, va a venir con gastos. A mí me gusta la idea, si estás soltero, mantener tu vivienda económica. Este, Pero tienes 29 años. Financieramente estás ganando buen dinero, te has administrado bien. Sí me gusta la, la compra de la casa, pero dentro de tus posibilidades. O sea, la casa no puede ser, no se puede convertir en un ancla. Este, y hasta hasta, hasta roomies puedes tener que pagar la casa. Dice la escritura del día. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quiénes les darán a ustedes lo que les pertenece? La manera de decir, si con poco no ha sido fiel, buen administrador. ¿Quién te pondría al cargo de más? Mira lo que dice acá. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Me encanta esta parábola, me encanta esta escritura, me encanta esta historia, me encanta todo de esto. Me enseña tanto sobre el reino de Dios. Y unas muy buenas comparaciones en las finanzas que podemos ver y duplicar y duplicar y que se vuelve un principio. Si tú no puedes ahorrar ganando poco, no lo vas a hacer ganando mucho. Si tú no puedes ahorrar ganando poco, no lo vas a hacer ganando mucho. Yo creo que sí, Andrés. No, el que ya empezó a ahorrar no es porque gana más, es porque ya aprendió de finanzas. Ya le llegó la suerte financiera, exactamente como dije el otro día. Ok, vamos a dejar eso. Déjame terminar aquí con uh, Ramón. Ramón, eh, sí si me gusta la idea, te estaba comentando sobre la propiedad, sobre la compra de la casa. Y, y, y por ser soltero, okay. pues te permite tener unos roommates. De todas maneras, mi recomendación es que no esperes en la renta de roommates para pagar la casa. Por eso el pago de la casa no puede ser más de una cuarta parte o no puedes... No te recomiendas ese sería mi consejo. Eh, tantos años de ver quién puede, quién no, quién avanza, quién no. Una hipoteca de no más tres veces y entre menor, mejor.
2: Ok. Sí, eso es lo que yo pensaba, porque uh, es ahí donde vivimos, vivo con mi hermano, mi sobrino y un muchacho más, todos solteros. Uh -huh. uh, y Entonces, de renta ahorita pagamos $1,600 por todo. Pero ya las casas para rentar están como arriba de dos mil. Y pues yo decía como para sacar una hipoteca, las casas están alrededor de trescientos mil dólares para comprar. Y pues yo pensaba como sacar la hipoteca y aprovechar el ingreso de los compañeros de renta para pagar el...
0: Ya, buena no, idea, pero no puedes contar. Tienes que poder con la hipoteca tú solito. Entonces, si compras una casa de 300 mi recomendación es que pongas un enganche, un enganche de... 90 para que llegue a la casa, la hipoteca tres veces tu ingreso anual. Y eso hace en el tope. Ahora, el banco sí te va a financiar a más, oh, okay. pero el banco no le va a importar. El banco te pone hasta un 42% de tu ingreso en bruto para la hipoteca. Eso es lo que hacen. Y es demasiado. Te recomiendo, Ramón, tienes poco siguiéndome, ve a mi página andresgutierrez.com. Tengo un recurso gratuito que es el capítulo 8 de mi libro, aunque te recomiendo que leas el libro completo, pero el capítulo 8 que trata sobre la compra de la casa y todos los números sobre la hipoteca y cuánto cuesta y los costos de cierre para que nadie te trance. El realtor, cómo es el trato con el corredor de bienes raíces, la casa, cuando debes de comprar. Todo está bien detalladito en este capítulo que está gratis. Está como audio, está para leer también. Ahí en andresgutierrez.com bajo recursos gratuitos. Gracias Ramón por la confianza. Manténme informado y tiene sentido, pero no compres de más porque se convierte en lo que te ahoga. La casa pasa de ser un sueño a ser una pesadilla bien rápido. Siguiente desde San Diego, California. ¡Hola, Miguel! ¡Bienvenido! Hola, hola, Andrés. ¿Cómo
3: estás? Bendiciones.
0: Hoy aquí más feliz que el Box Bunny con una zanahoria en la mano. De <risa> sí, verdad. Feliz, feliz. Sí te, sí te tocó ver lo que hiciste con el Box Bunny. Sí, sí. Yo me acuerdo de él. A mí también. Yo también me acuerdo. Oye, ¿qué te hace en mente, Miguel? Bienvenido. Pues,
3: ah... Uh, unas preguntas. Una es... Uh, yo tengo la trabajo para el gobierno, para el federal, uh -huh. y tengo el TSP. Uh -huh. so, le pongo a mi TSP 28% de wow. mi cheque okay. y ellos me ponen un 5, es el 33%. Yeah.
0: Te machean el 5, no te ponen el 5. Te están haciendo matching el primer 3% al 100%, el siguiente 2% al 50%, que termina siendo yeah, un sí. poquito, viene siendo como un 4%. Tú pones el 5 y ellos ponen 4. Sí. Pero muy bueno, muy bueno. ¿Qué edad tienes, Miguel?
3: Ah, 45.
0: Ok. ¿Siempre le has puesto el 28% o hace poco empezaste con eso?
3: Ah, bueno, básicamente hace desde que Dios me lo puso a usted en mi camino. Okay. <risa> Antes era más cabezona, Mejor Sol. pena. Soltero. típico hombre
0: sí, Claro. De, bueno, eh, lo que pasa es que no le sabías dinero, Miguel, lo Sí, claro voy, pero nunca habías escuchado algo como esto por eso, por eso cuando, y cuando uno no escucha algo como esto pues, pues para qué es el dinero más que para disfrutar para vivir, o sea es raro el que piensa un poquito al futuro pero aunque ya estás en una edad, aunque uno ya puede ya empieza a ver a tu papá, empieza a ver a tu mamá o tíos o algo, y eso, epa, epa, eso? el tiempo está yendo rápido, porque ya volteas para atrás y dices, siento que ha sido bien poquito, ya son 20 años, de 25 desde que empecé a trabajar o sea, ya me quedan menos años productivos que los que, que, los, que, que, los que llevo. Uh, ¿Soltero casado? ¿Ah, casado? ¿Cuántos hijos? Dos nenas. ¿Qué haces con el, con, con el gobierno federal?
3: Uh, trabajo de ingeniero electricista.
0: ¿Qué haces? O sea, ¿qué, qué, qué en particular, ¿qué haces? O sea, ingeniero electricista, no, pues, pero ¿qué haces?
3: mantenemos uh, como todo lo hacemos evaluaciones de la electricidad que se usan las bases y cómo mejorar. Okay, okay. Usar menos y todo eso. Ok. Tu esposa trabaja
0: fuera de casa? No,
3: ella es, está en casa cuidando a las nenas.
0: ¿Qué pensó tu esposa cuando dijiste le voy a poner el 28 por ciento de lo que gano a la cuenta de inversión, a la cuenta de retiro? <risa>
3: Pues ella, gracias a Dios, que sí, se, que no, no se pone, digo, rebelde, pero en veces dice, eh, ¿para qué Entonces, que no ahorrar tanto dinero? Sí. Y, y necesitamos gastar más, salir más, vacacionar más y, y esto y lo otro. Pero, pues gracias, bueno, la, la, la gracias a Dios que he sido bendecido porque soy también pensionado del servicio ya.
0: Ah, ok.
3: Entonces, ahí tengo otro cheque que ese es el okay. que básicamente uso.
0: Ok. ¿Qué? ¿Haces trabajitos fuera de, de, de.? O sea, ¿andas haciendo ahí side hustles? ¿Hay un. este part-time? Este, oh, no. ¿no? no. No, no. ¿Terminas con el trabajo no la... o te vas para tu casa?
3: Sí, es mi. Pues sí, antes sí hacía eso, pero ya mi meta es. Pues gracias a Dios, ¿no? Puedo ahorrar todo eso y luego tengo el cheque de la pensión y. Y digo, hey, ahora quiero disfrutar de mis nenas porque sí. ya ve el servicio, yo hice muchos años en el servicio y básicamente me perdí mucho de la vida de ellas.
0: ¿Qué, so, ¿qué edad tienen? Las niñas?
3: Ah, una tiene 17 años, va para 18 y la otra tiene 9. Ok. Pero pues casi la mayoría de, ese, mitad de sus vidas me la... ¿Cuántos años?
0: Fuera. Ok, sí, claro, te pasé. ¿Cuántos años metiste en el ejército, en, en el servicio? 19. Ok. Desde 15 te pusiste pensionar y metiste 19. ¿Cuál fue tu rank cuando terminaste con 19? ¿Terminaste, eso? ibas por el, por el um, por el lado de officers o ibas por el lado de. No, no, ibas por el
3: lado de en, enlistado. Yeah,
0: enlistado, ya. Yeah. Ok. Ok. Eh, ¿Cuál es tu pensión ahorita, Miguel? ¿Cuánto recibes de la pensión?
3: Arriba de 4 cuatro mil, arriba de cuatro mil dólares. ¿Tienes deudas? Nomás la casa.
0: ¿Cuánto se debe en la casa?
3: En la casa se deben como 3 y... 370, 369.
0: ¿Cuánto te están pagando en el, en el, en el, en el, ahorita, cuando, cuánto te, te pagan por hora o es un sueldo? ¿O es un salario?
3: No, es un como, pues sí es salario por cada dos semanas.
0: ¿Cuántos, Mi... ¿Cuánto le cuesta tu ingreso?
3: Al ya fuera de todo lo que me quitan, me queda a mí como dos mil cuatrocientos libres.
0: ¿Es lo que ganas por mes? ¿Dos mil cuatrocientos libres? Después del 20 que te quitan. No, no, es
3: cada dos semanas. Oh, ganas como cuatro mil ochocientos,
0: ya veo. Ajá. Más los cuatro mil de la pensión. No estás bien. Síguele, Sí podrías bajarle el 25% Al 20% Es que la verdad que con la pensión ya tienes mucho Y aunque empezase tarde vas a lograr mucho Entonces no menos de 20% pero estás bien Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica Y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza